Single Being Podcast about living your best single life. โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านมันจะมีแบบกระแสเนาะเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักที่โตเจนิกไดเอทใช่ค่ะแต่อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะโดยส่วนตัวยังจะเป็นแบบแผนที่สุดโตผิดจากชีวิตปกติที่เราได้รับนะคะอาจารย์ใช้น้ำมันอะไรทำกับข้าวกินโปรตีนมากแล้วจะกลายเป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันสามารถปลิ่มเป็นไขมันได้ค่ะกินเป็นไข้ไปเลยนะคะคนก็ชอบกินนมอัลมอนด์กันมากเป็นกระแสยิบมากเลยอาจารย์มองว่ามันมีมีประโยชน์มีจุดเด่นยังไงหรือว่าเรื่องของปริมาณแคลเซียมเนี่ยอย่างบางคนบอกกินนมวัวไม่ได้แล้วกินนมอัลมอนด์แทนมันมองว่ายังไงบ้างจริงๆการอ่านที่เขาเคลมมาตามออนไลน์เนี่ยต้องดูผลิตภัณฑ์จริงๆว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน Single Being และหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะกับพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวด้วยกันค่ะวันนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังที่เป็นสายสนใจเรื่องสุขภาพสายคลีนอะไรต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้หมอคิดว่ามันจะเป็นมหากราบเรื่องของอาหารค่ะหลายๆเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่สงสัยนะคะที่อยากรู้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นคีโตประเด็นไข่ประเด็นน้ำมันประเด็นนมทุกประเด็นค่ะหมอจะเอามาชวนคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญท่านนี้ก็จะเป็นอาจารย์ที่รู้ในเรื่องของอาหารจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อธิบายอะไรได้สนุกมากนะคะอยากให้ลองฟังกันค่ะพอดแคสต์ EP นี้นะคะขอยินดีต้อนรับอาจารย์ X ดรวณพรทองโฉมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอผิงขออนุญาตเรียกอาจารย์เอ็กซ์เลยกันนะคะได้เลยค่ะจริงๆก็แบบแอบสนิทผ่านหน้าจอผ่าน YouTube สักระยะละขอบคุณมากๆแล้วตัวเองส่วนตัวก็อ่านหนังสือหมอผิงมาหลายเล่มเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆเราสองคนมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเนาะคือเรื่องของปัญหาโรคอ้วนในกลุ่มคนไทยนะคะทีนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยมีปัญหาอ้วนลงพุงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าพูดถึงอ้วนลงพุงมันก็จะมีการสำรวจภาวะสุขภาพของคนไทยนะคะถ้าล่าสุดก็เป็นครั้งที่5ก็คือมันจะทำที่ปี2558เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่4ผ่านไป5ปีทุกๆ5ปีเขาจะสำรวจนะคะก็พบว่าอัตราอ้วนลงพุงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั้งในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะซึ่งจริงๆไม่ต้องสำรวจจริงๆเราก็พอจะมองภาพออกนะคะจริงค่ะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากน้อยแค่ไหนอะที่แบบจัดว่าเป็นโรคอ้วนเลยคนไทยค่ะสำหรับอ้วนลงพุงเนี่ยเขาจะใช้ดัชนีชีวัตคือตัวเส้นรอบวงเอวนะคะคือถ้าผู้ชายเนี่ยก็คือถ้ามากกว่า90เซนหรือมากกว่า36นิ้วหรือว่าผู้หญิงมากกว่า80เซนหรือว่ามากกว่า32นิ้วเนี่ยถ้าใน5ปีที่แล้วเนี่ยอัตราโดยรวมเนี่ยความชุกเนี่ยพบที่ประมาณ32เปอร์เซ็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็น40เปอร์เซ็นนะคะถือว่าเยอะทีเดียวใช่ค่ะเพิ่มในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็มันก็จะเพิ่มเพิ่มในทุกๆครั้งที่มีการสำรวจทุก5ปีค่ะคือทั้งที่แบบจริงๆไอ้กระแสเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพคำว่ากินคลีนหรือการออกกําลังกายอะ่ะเราก็ได้ยินว่ามันแบบมันหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ค่ะทําไมแบบปัญหามันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ลดลงเลยอะไรเงี้ย
ช่ทั้งที่จริงๆแล้วเรามีโครงการมากมายแล้วก็กระแสสุขภาพเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเทรนสุขภาพแล้วก็มีคนที่มาส่งเสริมการดูแลสุขภาพเนี่ยโครงการเยอะมากเลยและจริงๆประชาชนก็รับรู้ถึงภาวะเสี่ยงว่าเอ้ยพออ้วนลงพุงแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอะไรใช,ใช่ทุกคนรับรู้ถึงความเสี่ยงตรงนี้แต่ทําไมเอ๊ะทำไมยังปัญหานี้มันกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วปัจจัยเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องง่ายมากเลยอาจารย์เราแค่กดมือถือก็มาแล้วโควิดเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงอาหารยิ่งง่ายหนักเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการทําอาหารเนี่ยอาหารที่เขาขายเนี่ยมันมีการดัดแปลงปรับปรุงให้มันรสชาติถูกปากมันก็ต้องหวานต้องมันต้องเค็มซึ่งตรงนี้มันก็จะเข้ามาเยอะแล้วก็กิจกรรมทางกายของเราเนี่ยเราก็จะถูกดึงเวลาไปกับโซเชียลต่างๆหรืออุปกรณ์ที่มันอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นโทรทัศน์เคลื่อนที่อยู่ติดมือเรามันดึงเวลาเราไปค่อนข้างเยอะเราก็งานส่วนใหญ่ก็นั่งโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าง่ายเลยก็ถูกใช่เขาถึงอาหารง่ายขึ้นแล้วก็รูปแบบอาหารมันเปลี่ยนไปจากเดิมมีการปรุงแต่งที่มันค่อนข้างมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะทําให้ตรงนี้แม้ว่าจะมีการส่งเสริมมากมายมันก็จะกลายเป็นว่ามันมีอย่างอื่นที่มันแรงกว่าถ้าเราตระหนักรู้ถึงความรักตัวเองมากพอมันจะมีการสมดุลนะเนาะว่าเออในเมื่อปัจจัยมันล่อหลอกมากมายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอมันจะเลือกบางสิ่งที่มันเหมาะสมใช่ค่ะจริงๆอาจารย์น่าจะมีคนมาปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอยู่เรื่อยๆนะคะอาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคหลักที่ทําให้คนลดไม่สําเร็จอะจริงๆคนที่มาปรึกษาก็จะมีสองกรณีคือเป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งตัวเองก็เป็นนักบรุษอาหารที่ทํางานกับผู้ป่วยมาก่อนก่อนที่จะเริ่มมาเป็นอาจารย์ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเพื่อนๆกันหรือคนไปทํางานหรือคนรอบข้างนะคะซึ่งจริงๆในเรื่องของการดูแลในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยในมุมมองนักโภชนาการนักบรุษอาหารเนี่ยเราอยากให้มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพเนาะเพราะเดี๋ยวนี้พวก eating disorder มันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราติดในภาพลักษณ์แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรว่าเราอยากลดน้ำหนักเพราะอะไรแต่ทำไมมันทำไม่ได้ยั่งยืนจริงๆแล้วโดยส่วนตัวในเรื่องของการกินอาหารมันเป็นพฤติกรรมดังนั้นพฤติกรรมอะไรที่มันถูกบีบบังคับไม่ได้เป็นตามโฟล์การใช้ชีวิตเนี่ยมันมักจะไม่ยั่งยืนค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเราอาจจะต้องให้อยู่2โหมดคือเป็นอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมดีต่อสุขภาพกับเป็นอาหารที่ถูกใจนะคะจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมดุลกันเพราะว่าที่ล้มเหลวส่วนใหญ่จะเกิดจากถูกต้องเหมาะสมแต่ไม่ถูกใจเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ถูกใจตรงนี้มันต้องรักษาแต่ละคนเนี่ยบาลานซ์มันก็เราบอกเป็นสูตรตายตัวไม่ได้เพราะวิถีชีวิตเราจะต่างกันอ่าฮะจริงค่ะเพราะเวลาส่วนตัวเวลาแบบมีคนมาถามคุยเนี่ยก็จะถามเหมือนกันว่าเราชอบกินอะไรปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามหาว่าในสิ่งที่เขาชอบอ่ะมันมีอะไรที่โอเคก็จะพยายามแทร็กไปตามทางนั้นอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีแบบกระแสเนาะเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยอยู่เรื่อยๆอาจารย์แล้วก็มีกระแสหนึ่งฮิตมากฮิตมาก็สองสปีละแล้วก็ก็ยังคิดอยู่ก็คือเรื่องของคีโตเจนิกไดเอทใช่ค่ะอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะค่ะสำหรับในตัวของคีโตเจนิกไดเอทจริงๆมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นไดเอทเหมือนกันเนาะมันมาเป็นกระแสก็เหมือนอาหารที่มันจะมีมาเป็นช่วงๆว่าตอนนี้ฮิตอะไรก็ทุกคนก็จะมุ่งความสนใจนะคะตรงคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นแบบแผนอาหารแบบหนึ่งนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการกินไขมันที่สูงจํากัดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนพอประมาณถามว่ามันลดน้ําหนักได้ไหมมันก็ลดได้นะคะจริงๆทุกแบบแผนเนี่ยถ้าโดยสมดุลของการดูแล
ในเรื่องน้ําหนักเนาะถ้าเกิดเราอินเทคเนี่ยเรากินเข้าไปน้อยกว่าที่เราใช้ไงมันก็ลดไม่ว่าแบบแผนไหนก็ตามอาจจะเร็วช้าต่างกันจริงๆทุกการศึกษาถ้าทําการศึกษาดูเนี่ยเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยจะไม่ได้ยาวนานเหมือนในช่วงที่ทําการศึกษาพอเลิกทําการศึกษาปุ๊บทุกคนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะอย่างที่บอกคืออุปสรรคจริงๆแล้วของการที่ไม่สามารถคงแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพได้ยั่งยืนคือเราไปบีบบังคับไม่ให้ทําในสิ่งที่จริงๆใจเราก็อยากเป็นคนชอบกินแป้งแต่ว่ามากินคีโตเจนิกไดเอทใช่ก็ทรมานมากถูกในภาวะที่เรามีแรงจูงใจมากพอมันก็ทําได้แต่ในภาวะที่เราเริ่มอ่อนล้าเริ่มแรงจูงใจแล้วก็น้อยลงแล้วรู้สึกว่าแบบแผนนี้มันใช้ชีวิตลําบากมันกลายเป็นว่าไอ้ความกดข่มพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ได้รับเนี่ยมันพอมันแตกปุ๊บเนี่ยมันมากกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแบบแผนคิโตเจนิกไดเอทเนี่ยโดยส่วนตัวยังจะเป็นแบบแผนที่สุดโต่งหิดจากชีวิตปกติที่เราได้รับนะคะในเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีรายงานเคสออกมาบ้างนะคะที่ว่าอาจจะมีผลเสียจากการกินอาหารแบบแผนนี้นะคะแต่พฤติกรรมระยะยาวแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้เพราะว่ามันจะผิดแนวทางการกินอาหารโดยปกติอะค่ะอืมเห็นด้วยว่าในเรื่องของระยะยาวเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการกินมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนที่เขาทราบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกินเพื่อรักษาในกลุ่มเฉพาะโรคใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตัวอย่างมันไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าเรากินไม่ใช่รักษาโรคแต่กินเพื่อลดน้ําหนักแล้วกินไปตลอดชีวิตเนี่ยลองเทอมเอฟเฟกมันจะมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้แหละจริงๆเนี่ยแบบแผนที่เรียนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเป็นนักกรดอาหารเนี่ยแบบแผนเนี่ยเราใช้เพื่อแผนอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักที่อาจจะยังควบคุมไม่ได้ใช้อาหารควบคุมแต่พอกลายมาเป็นว่าแบบแผนนี้กลับมาใช้ในการดูแลเรื่องน้ําหนักมันดูแล้วมันดูผิดวัตถุประสงค์ไปนิดนึงอย่างที่หมอพิงบอกว่าระยะยาวอาจจะมีผลข้างเคียงกว่าได้ใช่ค่ะทีนี้มาถึงอีกความเชื่อหนึ่งอาจารย์คือบางคนก็เป็นสายชอบกินโปรตีนแล้วก็คิดว่าโปรตีนก็คือโปรตีนก็คือจะต้องไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเท่านั้นใช่ไหมคะโปรตีนเนี่ยต้องไม่อ้วนคือกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนอาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องนี้ให้กระจ่างหน่อยได้ไหมคะอืมค่ะสําหรับในเรื่องของสารอาหารหลักของเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันใช่ไหมคะส่วนคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยเราก็พอจะทราบดีว่าเฮ้ยถ้ากินเยอะเกินไปอย่างคาร์โบไฮเดรตก็เปลี่ยนเป็นไกลโคเจนได้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้ส่วนไขมันนี่ก็ตรงตัวนะว่ามากเกินไปก็เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายส่วนโปรตีนรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนจะรอดอยู่ตัวเดียวจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่นะคะจริงๆถ้าตีความในเรื่องของแหล่งของโปรตีนถ้าพวกของเนื้อสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นโปรตีนจากพืชก็ตามจริงๆองค์ประกอบของเขามันจะมีไขมันอยู่ในนั้นด้วยตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรากินพวกเนื้อสัตว์หรือว่ากินโปรตีนจากพืชเราจะได้ตัวโปรตีนอย่างเดียวไขมันที่แฝงในนั้นถ้าเรากินมากเกินไปเราก็ได้ไขมันมากก็เปลี่ยนเป็นไขมันได้เหมือนกันแต่อีกกรณีหนึ่งบางคนก็มีความแย้งในใจว่าเอาถ้าเกิดกินโปรตีนเพียวๆล่ะมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันหรือเปล่านะคะแมชชีนิซึมกลไกแมชชีนิซึมในร่างกายเนี่ยโปรตีนที่มากเกินไปเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวโปรตีนเนี่ยเหมือนกับว่าการเปลี่ยนเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักเหมือนกับการกินไขมันนะคะแล้วก็การกินคาร์โบไฮเดรตถ้าจัดลําดับแล้วเนี่ยตัวเขาเรียกว่าซับสเตตเนาะตัวสารอาหารหลักที่สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายได้เนี่ยถ้าจัดอันดับหนึ่งก็คือก็ต้องตัวไขมันก่อนอันดับหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประสิทธิภาพคือประมาณ96เปอร์เซ็นเลยเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายส่วนในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเลยก็คือประมาณ80เปอร์เซ็นต์ส่วนในตัวโปรตีนก็คือจะอยู่ที่ประมาณ60เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่ากินโปรตีน
มากแล้วจะกลายเป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้ค่ะอ่าเนี่ยคิดเป็นตายไปเลยนะคะโปรตีนเนี่ยคืออะไรก็ตามมากไปอ่ะมันก็ไม่ดีได้ทั้งนั้นนะคะนี่มันก็มาถึงโปรตีนเสริมเนาะมีกระแสที่ฮิตกันมากเลยนะคะก็คือกินเวโปรตีนเสริมมีทั้งกลุ่มคนที่แบบเล่นกล้ามหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้เล่นกล้ามก็คิดว่าการกินเวโปรตีนเสริมเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพอาจารย์มองว่ายังไงในเรื่องนี้คะ่ะค่ะสำหรับเวโปรตีนโปรตีนก็จะเป็นโปรตีนที่ได้จากนมนะคะซึ่งก็ในแง่ของในโรงพยาบาลที่เราดูแลผู้ป่วยเราก็ใช้นะคะเราใช้ในกรณีที่จําเป็นเพราะจริงๆเวโปรตีนหรือว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์มันถือว่ามีกรดอำนวยจำเป็นที่ครบถ้วนเหมือนกันแต่เราใช้ในกรณีที่เขาไม่สามารถได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือการเคี้ยวกันอะไรเนี่ยไม่ได้มีเพียงพอนะคะหรือว่าในผู้ป่วยที่ให้อาหารพวกทั้งสายที่อาจจะสูตรคอมเมอร์เชียลที่ให้เนี่ยอาจจะโปรตีนไม่พอจ,จะต้องแอดตัวโปรตีนเวลงไปอันนี้ให้เพื่อความจําเป็นแต่ในกรณีของอย่างเช่นผู้สูงอายุซึ่งความต้องการโปรตีนก็จริงๆต้องการเยอะนะคะก็คือมากกว่าปกติเป็นหนึ่งถึงหนุดจุดสองกรัมต่อหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวันซึ่งถ้าคนปกติไวัยเราๆเนี่ยต้องการมาศูนย์จุดแปดหนึ่งแต่มันก็สวดทางกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความไม่อยากกินเนื้อสัตว์ความต้องการไม่ได้สอดคล้องกับในเรื่องของความอยากของผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยตัวเวเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยเข้ามาช่วยให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอได้นะคะเราจะเช็คยังไงว่าโปรตีนเราได้พอหรือไม่พอนะคะถ้าในแต่ละมื้อเนี่ยตัวโปรตีนที่ควรได้รับจากอย่างเช่นเนื้อสัตว์ก็ควรจะได้รับมื้อละประมาณ 4-6 ถึงช้อนกินข้าวแต่สมมติว่าในมื้อนั้นเรากินได้อยู่แค่ประมาณ2ช้อนทุกๆมื้อเป็นแบบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเท่ากับว่าเราขาดโปรตาโปรตีนในวันนั้นเนี่ยประมาณ20กรัมนะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับเวหนึ่งสกู๊ปโดยส่วนใหญ่หนึ่งสกู๊ปประมาณ30กรัมเขาจะให้ปริมาณโปรตีนประมาณ20กรัมตรงนี้ก็สามารถเอาเข้ามาช่วยได้เพราะว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มแต่ในกรณีที่เรากินได้ปกติไม่ได้มีปัญหาการเคี้ยวการกืนอะไรเรากินได้เต็มที่แล้วในมื้อละ4ถึงหช้อนกินข้าวดังนั้นเวมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเสียเงินไปซื้อมาค่ะเอค่ะก็ชัดแล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรทานอาหารได้ก็ทานเป็นโปรตีนจากอาหารธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนะคะใช่เลยค่ะนี่เหมือนอีกโปรตีนหนึ่งจริงๆแล้วเป็นแหล่งโปรตีนที่คนไทยก็ดื่มกันเยอะก็คือนมถั่วเหลืองแต่ว่ามันก็หลังๆก็มีกระแสอีกเป็นแบบฟอร์เวิร์ดทางไลน์บ้างอะไรบ้างว่าเออนมถั่วเหลืองนะดื่มมากๆจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือถ้าในผู้ชายเนี่ยดื่มมากก็จะเป็นหมันได้อประเด็นนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะจริงๆประเด็นนี้เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงซึ่งกระแสนี้มันก็ไปถึงผู้ป่วยเหมือนกันทำให้เขาไม่กล้ารับประทานนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีการศึกษาเนื่องจากในตัวของทุเหลืองนะคะมันจะมีตัวไอโซฟาโวนตัวไอโซฟาโวนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เนี่ยคล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยคือมันจะมีบทบาทในการที่จะช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์ต่างๆนะคะอย่างเช่นมันจะมีตัวรับอยู่ที่พวกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเพศต่างๆเต้านมร่างกายหรือว่าต่อมลูกหมาเขาก็เชื่อว่าถ้าได้รับตัวเนี้ยมากเกินไปเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งถามว่ามันมีการศึกษาไหมว่ามันมีผลนะคะมีการศึกษาในสัตว์ทดลองนะคะเนื่องจากไอโซฟาวนมันจะมี2ทางเหมือนกันก็คือมันมีทั้งป้องกันแล้วก็กระตุ้นทําให้เกิดตัวเซลล์มะเร็งนะคะแต่ต้องมีคอมเมนต์นึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นไอโซฟาวนที่ในรูปแบบของการสังเคราะห์ไม่ใช่ไอโซฟาวนที่เราได้รับจากในตัวของทัวเหลืองนะคะซึ่งไอโซฟาวนจากทัวเหลืองเนี่ยจริงๆอย่างเช่นนมทัวเหลืองเนี่ยประมาณ100มลลิตรหรือ100 ml เนี่ยจะมีตัวไอโซฟาวนอยู่แค่ประมาณ10มลลิกรัมเท่านั้นเองซึ่งมันจะห่างจากโดสที่เขาใช้เพื่อการศึกษาซึ่งซัพพิเมนต์เนี่ยจะประมาณ90มลลิกรัมต่อหนึ่งแคปซูลเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต่างกันมากและในทางตรงกันข้ามมันกลับพบว่า
การรับประทานในกลุ่มของถั่วเหลืองไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือต้องหู้หรือน้ําถั่วเหลืองเนี่ยกลับมีปัจจัยเป็นปัจจัยป้องกันในการป้องกันโรคมะเร็งซะมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปไว้การรับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นความสมดุลเนาะมากไปเนี่ยเราเลือกเฉพาะในตัวที่แบบโอ๊ยมันน่าจะมีผลแล้วเกิดมันใส่มากไปพวกมันกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารจากธรรมชาติเนี่ยจะเหมาะที่สุดมันจะกลายเป็นป้องกันโรคให้เรามากกว่าค่ะโอเคงั้นคือสรุปว่าถ้าเราทานแค่จากนมถั่วเหลืองตามธรรมชาติเลยเนี่ยตัวปริมาณของไอโซโฟลีโวนแล้วก็ฟอร์มอะไรของมันเนี่ยมันไม่ได้พบว่ามันอันตรายที่จะทําให้กินเปลงเพราะฉะนั้นคืออยากกินนมถั่วเหลืองก็กินได้เลยถูกต้องเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไอโดสที่มันมากไปหรือไอที่มันเป็นสังเคราะห์ตาหาที่จะต้องระวังใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วอีกกระแสหนึ่งนอกจากนมถั่วเหลืองหลังๆก็คนก็ชอบกินนมอัลมอนด์กันมากนะเป็นกระแสฮิตมากเลยทั้งจริงๆก็แพงกว่านมถั่วเหลืองด้วยนะใช่เลยค่ะอาจารย์มองว่ามันมีมีประโยชน์มีจุดเด่นยังไงหรือว่าเรื่องของปริมาณแคลเซียมเนี่ยอย่างบางคนบอกกินนมวัวไม่ได้แล้วกินนมอัลมอนด์แทนอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่ายังไงบ้างจริงๆหลายๆคนเข้าใจผิดเนาะปัจจุบันเนี่ยพอมีคําว่านมปุ๊บเนี่ยคนก็จะผูกติดกับว่าน่าจะเหมือนเหมือนกับนมวัวมั้งอะไรเงี้ยให้ประโยชน์ใกล้ๆกันก็จะมีคนบางคนก็เป็นพวกนมข้าวต่างๆบอกกินนมวัวไม่ได้กินนมข้าวแทนหรือว่านมแอลมอนด์ซึ่งกระแสนมแอลมอนด์ก็จะฮิตขึ้นมาเพราะว่าอาจจะด้วยตัวปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมันต่ํานะคะแล้วก็จะมีไขมันที่ดีแล้วก็ไขมันอยู่ในปริมาณที่ไม่มากแคลอรี่เนี่ยไม่สูงมากเลยถามว่าในเรื่องของแคลเซียมเนี่ยตัวแคลเซียมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับในตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อก็ใส่เข้าไปเยอะใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถเลือกได้ซึ่งฉลากโภชนาการเนี่ยเขาบอกแล้วแต่เพียงเดี๋ยวว่าประชาชนอ่านอ่าน,านไม่เป็นว่าจริงๆเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มาเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวบอกเราเหมือนกันว่าเราควรจะเลือกนมชนิดนี้เพื่อให้ได้รับแคลเซียมหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆอ่านง่ายๆคือฉลากโภชนาการเนี่ยตามข้อกําหนดการจะบอกว่าแหล่งของนมชนิดนี้เป็นแหล่งของแคลเซียมสูงหรือเปล่านะคะคือดูที่ว่าเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมในฉลากเนี่ยถ้าตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบแบบรีควายเมนต์ต่อวันแล้วเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนมที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็เดี๋ยวก็ดูดูฉลากพิจารณาการเลยแคลเซียมควรจะใช่เลยค่ะไม่ใช่นมแอลมอนด์ทุกยี่ห้อจะแคลเซียมสูงเพราะว่าจากข้อมูลที่ติพิมพ์ในบริษัทงานวิจัยเนี่ยคือปริมาณของแคลเซียมมีตั้งแต่20มิลลิกรัมจนถึง300กว่ามิลลิกรัมเลยเท่าที่แบบไปสำรวจตลาดนะจารย์ที่เห็นเห็นนะก็ไม่ค่อยสูงจริงๆเลยในบ้านใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยจริงๆการอ่านที่เขาเคลมมาตามออนไลน์เนี่ยต้องดูผลิตภัณฑ์จริงๆว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะอย่างช่วงกว้างตั้งแต่20มิลลิกรัมจนถึง350มิลลิกรัมเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าอ่านดื่มนมวัวไม่ได้แล้วอยากได้แคลเซียมเนี่ยยังไงก็เลือกนิดนึงก็คือดูใช่ค่ะต้องฉลากโภชนาการก่อนไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่านมก็จะทดแทนกันได้หมดใช่ไหมใช่เลยค่ะจากนมเราย้ายมาที่น้ํามันดีกว่าน้ํามันนี่ดราม่าเยอะเหมือนกันใช่ใช่เลยอันแรกก่อนตัวดังสุดในบ้านเราเนี่ยน้ํามันมะพร้าวเนาะคุณก็บอกว่ากระแสมันฮิตมากอยู่ช่วงหนึ่งคือทั้งเอามากินเอามาทาเอามาดีท็อกเอามาทําทุกอย่างเลยใช่ครอบจักรวาลมากก็ประมาณมากแล้วก็กินเป็นอาหารเสริมเลยนะไม่ใช่กินเป็นคุกกิ้งด้วยกินเป็นท้อนทอนเลยอาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะสําหรับในตัวของน้ํามันมะพร้าวนะคะก็โดยคนไข้ที่มาขอคําแนะนําเนี่ยก็จะผ่านการกินน้ํามันมะพร้าวมาแล้วทุกๆคนเลยเหมือนกันที่เข้ามาถามเรื่องน้ํามันมะพร้าวเพราะว่าเขาจะกินไม่ใช่กินในแบบของคุกกิ้งจะกินลักษณะของเป็นซัพพลีเมนต์วันละสองช้อนโต๊ะนะคะ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนว่าตัวน้ํามันมะพร้าวเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามีแต่ MCT หรือ medium chain triglyceride คือกฎไขมันสายปานกลางที่ร่างกายเอาไปใช้ได้เลยไม่ตกค้างไว้ในร่างกายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่ MCT ที่ใช้ทางการแพทย์น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวแต่มันจะโดดเด่นเรื่องกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยประมาณสัก 50% เนี่ยจะเป็นตัวของลอริกแอซิดซึ่งเป็น MCT คนก็ไปเหมาลงว่าอ๋อ MCT เยอะว่าน่าจะดีต่อสุขภาพนะคะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยแล้วก็จะมีข้อมูลว่ามันช่วยเพิ่ม HDL แต่อาจจะอ่านไม่หมดหรือว่าอาจจะคนพูดไม่หมดหรือเปล่าว่าจริงๆมันไม่ได้เพิ่มตัว HDL ซึ่งเป็นไขมันตัวดีอย่างเดียวมันเพิ่ม LDL ที่มากกว่าซึ่งเป็นไขมันตัวไม่ดีนะคะซึ่งตรงนี้ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยบางคนความเชื่อหนักแน่นเนาะเราก็จะลองให้ทําแล้วก็ให้มาเจาะเลือดซึ่งผมว่าก็ LDL ขึ้นนะคะ HDL ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ในตรงนี้เราอาจจะต้องให้เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าความเชื่อหนักแน่นมากเนี่ยเราไปค้านเนี่ยบางอย่างที่เราอาจจะให้ความรู้เขาอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จก็เลยส่วนใหญ่ที่ลองเนี่ยก็จะมี LDL ขึ้นซะเกือบทุกรายอะค่ะอ่าโอเคก็แค่ไปแล้วเนาะว่าจริงๆก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อมาทานอะนะคะใช่แต่ก็ให้คําแนะนํานี่บางคนเนี่ยก็สึกไม่สบายใจก็ซื้อมาแล้วถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็น cooking oil เนาะประกอบอาหารตามปกติเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะคือมือได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมค่ะพูดถึง cooking oil ค่ะประเด็นนี้ก็มหากราบมากที่หนึ่งบอกว่าให้ใช้อันนั่นอีกทีใช้อันนี้ใช่อาจารย์ใช้น้ำมันอะไรทำกับข้าวจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยจะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะทำกับข้าวเราก็มีเหตุผลของการเลือกใช้เพราะว่าในบางคนเนี่ยรู้สึกว่าสับสนมากเอ้น้ํามันมะกอกก็ดีแล้วน้ํามันน้ำมันอาจารย์แต่ละแหล่งพูดไม่เหมือนกันเลยคาโดล่าก็ดีเนาะเอ้น้ํามันถั่วเหลืองเอ้ก็ดูมีกรดไขมันจําเป็นก็น่าจะซื้อมาเอ้ถ้าเอาน้ํามันถั่วเหลืองไปทอดก็ไม่เหมาะสมก็น่าจะซื้อน้ํามันปาล์มอีกสักขวดซึ่งกลายเป็นว่าโอ้ในแต่ละบ้านนี่มีหลายขวดมากนะคะถ้าจะถามว่าในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยในตัวของกรดไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยเราก็ไม่อยากจะได้รับมากเกินไปใช่ไหมครับซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยเราจะเจอมากในพวกน้ํามันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือน้ํามันหมูแต่ถามว่าถ้าเกิดเราจะใช้ทอดเนี่ยก็เนื่องจากคุณสมบัติของเขาเนื่องจากจุดเกิดควันเนี่ยมันสูงนะคะการทอดอาหารจะมีความกรอบแล้วก็น้ํามันจะไม่ได้เสียโครงสร้างเมื่อโดนความร้อนที่สูงมากแต่ถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องซื้อน้ํามันกลุ่มเนี้แยกออกมาเพื่อทําอาหารทอดอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆน้ํามันรำข้าวนะคะจริงไม่ได้โฆษณาขายของเนี่ยว่าเราพูดเอาข้อมูลมาพูดจริงๆว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจุดเกิดควันเนี่ยประมาณ260องศาเซลเซียสซึ่งมันสูงพอที่จะสามารถใช้ทั้งผัดทั้งทอดแบบทอดน้ำมันในน้อยหรือทอดน้ำมันท่วมก็ได้นะคะในลักษณะของการไม่ใช่ใช้น้ํามันทอดซ้ําก็น้ํามันรำข้าวจริงๆขวดเดียวก็สามารถจะตอบโจทย์ได้กระบวนการประกอบอาหารทุกกระบวนการเลยแถมยังในเรื่องของน้ํามันรำข้าวเนี่ยเขาก็ยังมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่เป็นเป็นโอเมก้าหกโอเมก้าสามที่เป็นอะไรนอริอีกแอซิดอะไรนอริอีกแอซิดที่เป็นกรดไขมันจําเป็นอยู่นะคะส่วนถ้าใครที่บ้านอาจจะมีน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยพวกนี้เนี่ยเนื่องจากจุดเกิดควันเขาไม่ได้สูงมากก็ไม่แนะนําให้เอาไปทอดน้ํามันท่วมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังการเสียโครงสร้างของน้ํามันที่ใช้ผิดวิธีอุณหภูมิสูงเกินไปทําให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวเวลาแนะนําผู้ป่วยเราจะบอกว่าไม่ต้องคิดแหละมากน้ำมันลำข้าวก็พอนะคะไม่ต้องถึงขนาดน้ํามันน้ำมันมะกอกนะคะทําให้เสียเงินโดยใช้เหตุนะคะ
แล้วถ้าอย่างไม่ได้ทอดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างที่บ้านเนี่ยไม่ทอดใช้เป็นผัดเป็นหลักใช้เป็นน้ำมันดอกแคนโอล่าได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเพราะว่าจริงๆกระบวนการผัดเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้สูงมากนะคะน้ํามันพวกน้ํามันที่เป็นน้ํามันแคนโอล่าที่มีพวกโอเมก้าสามเยอะใช่ไหมคะแอพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนโชคดีมากอาจารย์คือเป็นคนกินอาหารทอดไม่ได้ตั้งแต่เด็กอะค่ะคือกินแล้วมันจะคอแห้งเจ็บคอก็เลยเหมือนติดเป็นนิสัยจนถึงตอนนี้ก็เป็นคนไม่ชอบทานของทอดโดยธรรมชาติเลยอะค่ะอ๋อก็เป็นความโชคดีแหละเนาะเป็นความโชคดีเออจากน้ํามันมาน้ําตาลบ้างดีกว่าน้ําตาลเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยคือมันก็จะมีพวกเครื่องดื่มน้ําอัดลมที่แบบเป็นซีโร่แคลอรี่เนาะแล้วก็พวกเครื่องดื่มวิตามินบ้างอะไรบ้างทั้งหลายที่แบบมาในรูปว่าไม่มีน้ําตาลแต่ว่ามันรู้มีความหวานจากน้ําตาลเทียมค่ะทีนี้ก็มีการถกเถียงกันมากมายว่าเอ้เรื่องจริงน้ําตาลเทียมเนี่ยหนึ่งลองเทอมเอฟเฟกเป็นยังไงเนาะผลระยะยาวสองคือน้ําตาลเทียมกับเรื่องการลดน้ําหนักจริงๆแล้วมันช่วยหรือไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในเรื่องของการใช้น้ําตาลเทียมในเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีออกมามากมายเลยนะคะจะผสมทั้งร้อยเปอร์เซ็นหรือผสมบางส่วนเพื่อลดแคลอรี่ก็ตามเนี่ยโดยเนื่องจากมันมีการปรดลงว่าเราจะไม่กินน้ําตาลแอดเดชูก้าเยอะมันก็เป็นอีกกระแสหนึ่งกลายเป็นว่าใช้น้ําตาลเทียมในปริมาณที่เยอะนะคะถามว่าการรับประทานเครื่องดื่มที่มันสูญแคลอรี่หรือใช้น้ําตาลเทียมในแง่ของการดูแลน้ําหนักเนี่ยถามว่ามันช่วยไหมซึ่งจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยถ้าคนตามเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยด้วยซ้ำนะคะนั่นนั่นเลยในความรู้สึกเราเราคิดว่าเอ้ยมันลดแคลอรี่ลงนะคะมันน่าจะช่วยลดน้ําหนักได้แต่เราอย่าลืมว่าเราไม่ได้กินอาหารแค่เครื่องดื่มอันนี้อันเดียวบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียด้วยเพราะบางคนเนี่ยฝากความหวังไว้ว่าขอมีสักหนึ่งอย่างที่ดีต่อสุขภาพแล้วอย่างอื่นไม่ได้ปรับเลยเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเจอเป็นอีกหลายคนเลยที่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยกินซะศูนย์แคลอรี่เลยแต่อย่างอื่นเนี่ยที่เหลือนี่จัดเต็มฉันทําดีไปแล้วหนึ่งอย่างอีกหลายๆอย่างก็เลยเปล่อยปะละเลยมันกลายเป็นว่าเราก็ลืมดูแลองค์รวมของการกินอาหารทั้งวันทําให้สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้ดูแลในเรื่องน้ําหนักได้ดีมากพอนะคะและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของพฤติกรรมมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมในเรื่องของการลดการกินหวานลงเพราะว่าเราไปฝากความหวังว่ายังมีเครื่องดื่มที่สูญแคลอรี่ไม่กระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดทําให้พฤติกรรมจริงๆแล้วความหวานเรายังติดอยู่แล้วหวานอยู่ถูกเราก็เลยไปหาอะไรหวานๆอื่นๆที่เราไม่ใช่เครื่องดื่มก็ได้เป็นของหวานขนมหวานกินต่อท้ายนะคะ uh-huh. ส่วนในแง่ของผลต่อสุขภาพเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ออกมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการรับประทานพวกน้ําตาลเทียมเนี่ยก็อาจจะทําให้ในเรื่องของกัดไมโครไบโอต้าเนาะแบคทีเรีย uh-huh. ที่ดีจุลินทรีย์ต่อสุขภาพของเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปนะคะเราอาจจะมีผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นของเทียมเนาะแต่ร่างกายเนี่ยปรับเปลี่ยนเสมือนว่ามันเหมือนเป็นของหวานแท้มันก็สับสน uh-huh. มันก็มีการศึกษาว่าในกลุ่มที่ให้กินในเรื่องของน้ําตาลเทียมก่อนนะคะแล้วก็ไปกินน้ำตาลจริงเพราะว่าการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลจริงเนี่ยเป็นไปได้แย่ลงนะคะอ๋อก็คือเหมือนดื้ออินซูลินใช่ค่ะคล้ายๆการดื้ออินซูลินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังว่ามันก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาได้ถ้ามีการศึกษาที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ค่ะเนาะใช่งั้นก็จริงๆก็ทานแบบเบาๆทานเป็นวัลโลกาไปอย่างนั้นดีกว่าเนาะอะไรจริงๆเรากินของจริงเราเน้นการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันจะยั่งยืนต่อชีวิตอาหารอื่นๆด้วยค่ะถูกเลยค่ะวันนี้มีแต่คําถามยากๆมาให้อาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยากสุดท้ายเลยค่ะได้เลยค่ะไข่อาจารย์โอ้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากเลย
รุปว่ากินได้ไหมเนี่ยวันหนึ่งกินได้กี่ฟองอาทิตย์ึงกินได้กี่ฟองคนทั่วไปเนี่ยกินได้หรือเปล่าค่ะสําหรับในตัวของไข่เนี่ยจริงๆถ้าเราพูดถึงไข่โดยเฉพาะไข่แดงจริงเขามีประโยชน์มากเลยแหละค่ะคือเป็นแหล่งของทั้งวิตามินเอธาตุเหล็กพวกลูทีนต่างๆหรือสารโคลีนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่ประโยชน์มากมายแต่มันกลายเป็นผู้ร้ายเมื่อมันมาผูกติดคําว่าคอเลสเตอรอลเพราะว่าตัวไข่แดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเพราะว่าในไข่หนึ่งฟองนะคะก็ไข่แดงก็จะมีในตัวคอเลสเตอรอลประมาณ250มิลลิกรัมถ้าในอดีต10ถึง20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีไกด์ไลน์ออกมาว่าเราไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของคอเลสเตอรอลเกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยจากว่ามันมีการศึกษานะคะว่ามีความเชื่อมว่าคอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้นะคะเขาก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าอย่างนั้นอาหารที่เป็นแหล่งคอเลสเตอรอลเนี่ยก็น่าจะมีส่วนทําให้เกิดโรคหัวใจเราเลือดตามมาอากาศเชื่อมโยงใช่จริงๆในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆเป็นเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะว่ามันมีส่วนในการสร้างฮอร์โมนเพศสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆพวกสังเคราะห์วิตามินดีหรือว่าพวกน้ําดีต่างๆก็มีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบดังนั้นเนี่ยเมื่อมันจําเป็นร่างกายจริงๆร่างกายสร้างเองมากกว่าประมาณ 80% ด้วยซ้ําจากอาหารเนี่ยจะมีส่วนประมาณ 20% ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าฟังแบบนี้อ๋อยังไงก็กินไข่เท่าไหร่ก็ได้นะคะมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็มีคําแนะนําตามมาแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้กําหนดปริมาณของคอเลสเตอรอลในอาหารที่ควรได้รับต่อวันแต่เขาก็แนะนําว่าให้กินให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นโรคเรื้อรังต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆต้องจํากัดปริมาณการกินแหล่งอาหารที่เป็นคอเลสเตอรอลหน่อยแล้วถามว่าจะแนะนํำยังไงนะคะว่าแต่ละวันเราควรจะกินไข่แดงสักเท่าไหร่นะคะถ้าในกลุ่มเด็กทารก6เดือนไปแล้วนะคะหเดือนไปแล้วที่เริ่มอาหารตามวัยนะคะควรจะรับประทานไข่แดงถ้าหเดือนถึงประมาณ8เดือนประมาณครึ่งฟองนะคะถ้าประมาณ8เดือนไปแล้วเนี่ยประมาณ1ฟองต่อวันตอนนี้ตัวของไข่แดงหรือไข่ทางฟองนะคะถ้าในวัยเด็กแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆที่มีสุขภาพดีเนี่ยสามารถรับประทานได้วันละ1ฟองต่อวันได้ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมปริมาณไขมันในเลือดมีไขมันในเลือดผิดปกติ LDL ในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็แนะนําให้เป็นทางสายการคือประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์ที่เป็นไข่แดงค่ะอชัดๆนะคะก็คือวัยสาวๆอย่างพวกเราเนี่ยก็หนึ่งฟองต่อวันได้แต่ถ้าเป็นสาวๆอย่างพวกเราเรามีไขมันในเลือดสูงก็อาจจะต้องลดปริมาณไข่แดงลงนะคะขึ้นอยู่แบบเอ๋วิธีการปรุงไข่ด้วยอาจารย์หนึ่งบอกว่าไข่เนาะถ้าเกิดเป็นไข่ต้มอย่างเงี้ยมันโอเคแต่อย่างบางคนคือทอดไข่ดาวน้ำมันเยอะอย่างเงี้ยเป็นประเด็นที่พูดขึ้นมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงแล้วการที่คอเลสเตอรอลในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นได้มันไม่ได้อยู่กับในเรื่องของอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวกลุ่มอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดได้ซึ่งไขมันอิ่มตัวนี้ถ้าเกิดในน้ํามันคือพวกน้ํามันปลาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูแอบพวกนี้ก็ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลเลือดสูงขึ้นได้หรือว่าเราบอกว่าเอ้ยเราหลีกเลี่ยงไม่กินไข่แต่เราไปกินเบเกอรี่ที่เป็นเนยหรือว่ามีแหล่งของไขมันอิ่มตัวอื่นๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าวันไหนที่เรากินไข่ไปแล้วเนี่ยถือว่าเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มไขมันอิ่มตัวอื่นๆที่อาจจะมีส่วนทำให้คอเลสเตอรอลเราเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาสมดุลในเรื่องของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมแม้ว่าเราจะสุขภาพดีก็ตามค่ะอาจจะต้องระมัดระวังแล้วอาจจะต้องตรวจเช็คว่าเราเป็นคนที่อาจจะเซนซิทีฟต่อการกินอาหารที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแล้วว่าผลเลือดแล้วมันก็สูงตามไปด้วยหรือเปล่าค่ะจริงค่ะคือส่วนตัวมองว่าเรื่องของผู้ชนาการเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากแล้วก็ปัจจัยเยอะมาก
ทั้งพันธุกรรมเอยแล้วเรื่องของเรื่องยีนเรื่องอะไรที่การตอบสนองต่อาหารที่ประชากรก็ไม่ชื่ออีกแล้วก็ใช่ค่ะจริงๆมันเป็นดินามิกที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจัยปัจจัยเดียวที่ใส่เข้าไปเนาะมันเลยเป็นภาพใหญ่มันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่คนชอบบอกว่าเอ๊ะยังไงกันแน่ยังไงกันแน่อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแต่ละคนเนี่ยการตอบสนองต่ออาหารเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะอืมทีถ้างั้นวันนี้ก็โหคือจริงเราได้ประโยชน์เยอะมากแล้วก็ไขข้อข้องใจในหลายๆประเด็นมากเลยนะอาจารย์อยากจะรบกวนอาจารย์ว่าถ้าแบบฝากเทคโฮมเมสเซจให้กับคุณผู้ฟังนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพแล้ววันเนี้ยก็จดเลคเชอร์ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยแล้วเขาควรจะต้องยังไงดีคะอาจารย์ค่ะสําหรับการรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วมันเป็นกลไกหนึ่งของการรักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่าการกินอาหารแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ถ้าเราจะดูแลสุขภาพเราเนี่ยเราต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการที่เราจะมีชีวิตอยู่เนาะถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่อยากมีคุณค่าหรือว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะดูแลสุขภาพไปเพื่ออะไรนะคะตรงนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่ามันจะมีส่วนในการเลือกจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีรวมถึงการกินด้วยสองก็คือการดูแลในเรื่องของอาหารเนี่ยเราอยากเข้มงวดหรือว่าอย่าสุดโต่งจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราถูกบังคับแม้ว่าตัวเองจะบังคับตัวเองก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นความกดดันและก็จะทําให้พฤติกรรมสุขภาพเนี่ยไม่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆคือหลักทางสายกลางนะคะสมดุลคือสมดุลระหว่างอาหารที่ดีเหมาะสมถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถูกใจด้วยต้องมีการสมดุลว่าทุกอย่างเนี่ยเรากินได้แต่เราให้รู้ว่ากินได้มากน้อยแค่ไหนในสิ่งที่เรากินเข้าไปค่ะอาหารไม่มีขาวมีดำเพียงแต่ว่าเราปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราเองค่ะชอบมากมากเลยค่ะถูกใจมากมากเลยเพราะว่าจริงๆหลักการเราคล้ายๆกันมากเลยนะเวลาคนมาถามก็จะตอบคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันก็ต้องบอกคุณฟังนะว่าจริงๆเพิ่งเคยคุยกันกับอาจารย์เอ็กซ์นะแต่รู้สึกคนนี้คุยถูกคอกันมากแต่จริงๆเราเรียนทฤษฎีมาเยอะแต่เรารู้สึกว่าจริงๆการกินอาหารเนี่ยมันทฤษฎีไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็จริงๆมันอยู่กับการเลือกของเราพฤติกรรมเนี่ยมันอยู่ที่การที่ไม่ถูกบังคับเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าค่ะใช่ค่ะทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัวเนาะแต่ว่าก็ทุกอย่างทางสายกลางกําลังดีแล้วเรื่องที่เหมาะกับเราก็ดีที่สุดนะคะก็การกินอาหารนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นๆเลยในการดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีชีวิตเราก็จะฟิตครบทุกด้านเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอ็ดรวณพรทองโฉมมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอพิงด้วยค่ะไว้จะชวนมาคุยอีกนะคะอาจารย์ค่ะสนุกมากเลยค่ะขออนุญาตเลยชอบมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามฟัง Single v e i n g ในทุกๆ EP ขอบคุณทุกๆการไลค์คอมเมนต์แชร์ที่ส่งให้กันนะคะจริงๆก็แอบไปดูตลอดนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่แต่ถ้ายังไงเนี่ยใครที่อยากจะคุยกับหมอก็สามารถที่จะทวิตมาได้ที่ Twitter ทิดาการ T H I D A K A R N นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กด Follow ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหมออัปเดต EP ใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ทีหน้าในวันศุกร์เย็นๆค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต